0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch-Landbach begrüßt Sie herzlich Wolfgang Bosbach. Zum Start in die Woche hören Sie eine Interviewfolge der Wochentester mit Mallorca-Kenner Jürgen Mayer. Wahre Geschichten, die die Insel nie verlassen sollten. Jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern Jürgen Mayer. Der Journalist und Mallorca-Resident berichtet über den Saisonstart auf der beliebten Ferieninsel. Und gewinnen Sie sein neues Buch. Endlich ist wieder Mallorca. Er war Mitte 30, als er zum ersten Mal nach Mallorca kam. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Seit April 2002 lebt er auf der Sehnsuchtsinsel der Deutschen und berichtet für das Deutsche Radio und Fernsehen über die Kleinen und großen Geschichten auf Mallorca.
1: Nun hat der Inselradio-Moderator, den viele auch als WDR4-Morgenmann kennen, ein neues Buch geschrieben. Endlich ist wieder Mallorca. Ich finde, passender könnte sein Werk in diesen Tagen nicht heißen. Hola, nach Cineo. Jürgen Mayer, herzlich willkommen.
0: Hola, nach Deutschland. Herr Mayer, endlich ist wieder Mallorca. Die Deutschen sehen das zu 100 Prozent so. Aber wie sehen das die Mallorquiner? Warten die genauso sehnsüchtig auf Touristen, wie wir darauf warten, wieder loslegen zu können, losfahren zu können?
2: Ja, der übergroße Anteil der Mallorquiner wartet tatsächlich auf Touristen, wenn man sich vorstellt, dass 80 Prozent der Menschen hier direkt oder indirekt vom Tourismus leben und damit meine ich nicht irgendwelche Kellner oder Reiseleiter, sondern das ist auch der Bäcker bei mir im Dorf, der natürlich im vorigen Jahr, als so gut wie keine Touristen kamen, auch keine Brote an die Hotels liefern konnte, also es sind wahnsinnig viele Menschen Abhängig von den Touristen und dass sie wiederkommen. Die ersten sind ja schon um Ostern rum wiedergekommen. Da war die Meinung noch so ein bisschen geteilt. Und deshalb glaube ich, jetzt ist schon ein ganz, ganz großer Teil wirklich heiß drauf, dass die Touristen
1: kommen. Mallorca lebt vom Tourismus. Das haben sie uns gerade nochmal eindrucksvoll geschildert und bestätigt. Aber dieser Tourismus lag ja mehr als ein Jahr Praktisch völlig brach. Was hat das mit dem Menschen gemacht und wie hat sich der Wohlstand auf der Insel verändert? Und damit meine ich jetzt nicht in erster Linie die Eigentümer von Hotels, sondern die Durchschnittsbürgerinnen und Bürger. Es ist
2: hier eine regelrechte Armut ausgebrochen nach diesem Jahr fast ohne Touristen. Es gibt mehrere Hilfsorganisationen, die Essen verteilen und die Schlangen sind im Laufe des folgenden Jahres und auch noch in diesem Frühjahr, Immer länger geworden. Hier kommen LKW-weise Brot und Mehl und andere Dinge auch aus Deutschland sehr viel an und äh, die Menschen sind zum Großteil darauf angewiesen. Es gibt hier äh, diese diese Form des Erte, das ist in etwa vergleichbar mit der deutschen Kurzarbeit und viele Menschen sind in Erte, bekommen aber nur 400, 500 Euro im Monat, davon kann man keine Familie ernähren, schon gar nicht auf Mallorca, denn auf Mallorca ist alles noch ein bisschen teurer als auf dem spanischen Festland und die Leute haben teilweise wirklich nichts zu essen gehabt. Und äh, das ist schon ziemlich tragisch. Es werden äh, die letzten natürlich finanziellen Reserven angegriffen. Ähm, es sind viele, versuchen ihre Häuser zu verkaufen. Die Immobilienpreise sind trotzdem nicht in den Keller gegangen, weil es hier einen, einen spanischen und einen deutschen Immobilienmarkt gibt oder einen internationalen Immobilienmarkt. Der spanische Immobilienmarkt, das sind Wohnungen, die auch natürlich nur auf die Spanier zugeschnitten sind, die kein Geld haben, die, die den anderen Spaniern abzukaufen. Also die Immobilienpreise sind auf dem spanischen Markt im Keller. Die Leute versuchen alles zu verkaufen. Aus zwei Autos im Haushalt werden ein Auto. Äh, man geht natürlich nicht mehr richtig raus, weil man jeden einzelnen Cent im Moment sparen muss. So geht es dem ganz, ganz großen Teil der Menschen, die hier leben.
0: Sie haben auch schon gerade von Ihrem äh, Bäcker erzählt, der natürlich äh, nur noch das Brot an die Einheimischen verkaufen kann und nicht mehr an die Hotels und Restaurants und so weiter. Sie leben ja im Inselinnern, in El Sineo. Sind die dörflichen Regionen, die also nicht gerade an den Nummer 1 lagen, an der Küste sich befinden, die weniger von Touristen abhängig waren oder sind und ein eigenes Leben haben, sind diese Regionen besser durch die Pandemie gekommen auf der Insel?
2: Ja, eindeutig ja, denn äh, ein Ort, ich nehme jetzt mal einen Ort, in dem ich lebe, Sineo, in der Inselmitte, äh, da leben die Menschen natürlich auch zum Teil, zum großen Teil vom Tourismus. Hier gibt es kleine Hotels, hier gibt es äh, viele Finken, die man äh, privat mieten kann. Aber hier ist, wenn die Touristen nicht da sind, im, im, in normalen Jahren, also im Winter und im Sommer, ist gar kein so großer Unterschied. Also je, je weniger ein, ein Dorf wirklich, oder je weiter, ich habe vielleicht so, vielleicht kann man so besser formulieren, je weiter ein Dorf, eine Ortschaft von den Stränden entfernt ist, desto weniger ist diese Ortschaft dann auch tatsächlich vom Ausbleiben des Tourismus betroffen.
1: Verschont bleibt natürlich überhaupt, kein Dorf hier. Sie pendeln regelmäßig beruflich zwischen Inselradio und WDR also Köln hin und her. Wie beschwerlich ähm, waren diese Reisen in den vergangenen Monaten und ähm, wie oft sind sie getestet worden in dieser Zeit? Oh, das kann ich gar nicht mehr sagen. Also ich glaube,
2: dass ich einer der meist getesteten äh, Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks bin äh, inzwischen. Ähm, es ist wirklich sehr beschwerlich geworden. Es hat sich auch ständig immer wieder geändert und es ändert sich auch jetzt noch wöchentlich fast äh, etwas an den Regelungen. Ich muss, so ist Stand äh, in dieser Woche, äh, ich muss, wenn ich nach Deutschland pflege einen Schnelltest, einen Antigenschnelltest Schnelltest vorweisen. Ich muss, wenn ich wieder zurück nach Mallorca fliege, einen, ähm, einen PCR-Test sogar, einen großen Test vorweisen. Also und da geht es immer hin und her. Das war zum Teil, musste ich sogar zwei für, für hin und zurück einen PCR-Test haben. Also das gab es auch alles. Ich habe ein, ein paar Reisen mir gespart, gerade im vorigen Jahr, wo hier der sehr strenge Alarmzustand äh, in Spanien war. Ich bin bei weitem nicht so oft hin und her geflogen, äh, wie es in den vergangenen äh, 17, 18 Jahren der Fall war. Und das, das macht schon Mühe. Also das, das muss man schon sagen. Und dass man, wenn man nach Deutschland kommt, einen Schnelltest braucht aus einer Region, in der Moment äh, eine, eine Inzidenz von 25, 26 herrscht, ist ein bisschen Schikane der deutschen Regierung, weil man verhindern wollte, über Ostern, dass für, viele Menschen nach Mallorca reisen.
0: Mallorca und Ballermann und Bierkönig und Megapark sind ja fast leider, sage ich mal, Synonyme geworden. In ihrem Buch Endlich wieder Mallorca erzählen sie wahre Geschichten, die die Inseln, sage ich mal, nie hätten verlassen sollen. Eine handelt von besinnungslosen und gefährlichen Abstürzen an dem schon besagten Ballermann. Und die Inselregierung hat ja schon seit Langem bestrebt, genau das so zu verhindern, auch schon vor Corona. Und jetzt die Frage, wird es jemals wieder Party zwischen Bierkönig und Megapark geben oder fällt das jetzt auch aus willkommenem anders weg?
2: Das ist jetzt eine Schätzfrage. Ich kann es wirklich nicht... Genau voraussagen. die Bestrebungen sind da, dass man ganz diesen Teil des Tourismus aufgibt, diesen party Partytourismus. Auf der anderen Seite gibt es auch da wieder eine Menge Menschen, die davon leben, Mallorquiner hier, die dort arbeiten. Und und da sind es wirklich die Kellner und sind es die DJs und sind es natürlich auch die Wirte. Aber der Großteil der Mallorquiner möchte diese Art Tourismus nicht. Und das wäre jetzt wirklich eine Gelegenheit, den einfach nicht mehr wieder aufleben zu lassen. Der Lichter momentan brach, verstößt gegen alle Corona-Regeln, die großen, die großen Gaststätten, Megapark und so weiter. Die haben überhaupt noch keine Betriebsgenehmigung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es diese Regierung hier, die mallorquinische Regierung, jetzt drauf ankommen lässt und die Genehmigung diesen großen Läden verweigert. Und das wäre, äh, äh, sagen wir mal, so eine so eine gute Gelegenheit gab es dafür noch nie. Ob es sich damit durchsetzt? das weiß ich nicht. Die, die Betroffenen werden sich mit Sicherheit dagegen wehren und ähm, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das so gut wäre. Ein bisschen Partytourismus schadet nichts, meiner Meinung nach. Die Menschen, die Party machen wollen, die trifft man ja sonst auf der Insel gar nicht. Die bleiben in ihrem Bereich, die stören nicht. Die sind vielleicht ein bisschen auffällig am Flughafen und in den Fliegern, aber hier auf der Insel, finde ich, stören sie nicht besonders, weil sie unter sich bleiben. Also das ich könnte mir vorstellen, dass die Regierung versuchen wird, diese Gelegenheit zu nutzen und diesen Partytourismus ja, sterben zu lassen, nicht wieder aufleben zu lassen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie sich tatsächlich damit durchsetzen kann.
0: Darf ich noch eine Nachfrage schnell machen? In Deutschland sind ja die Grünen total im Aufschwung, Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und so weiter und es wurde jetzt schnell Gesetze geändert, weil das Bundesverfassungsgericht äh, das Umweltgesetz auf den Deckel gehauen hat. Wirkt sich denn diese Umweltpolitik und das geänderte Verhalten, wird sich das auch auswirken auf Mallorca? Die Mallorquiner, die Regierung, geht ja fast so einen ähnlichen Weg.
2: Ja, schon seit Jahren. Hier gibt es in Kürze ein Verbot von kompletten Plastik. Hier wird es keine Plastikstrohhalme. Schon jetzt äh, werden nicht mehr rausgereicht. Äh, hier soll der Diesel untersagt werden auf äh, auf der Insel. Später dann auch der Benzin. Hier sollen irgendwann nur noch Elektroautos fahren. Diese Vision hat auch die hiesige Regierung. Und was in Deutschland passiert, kann eigentlich auch nur ähm, den Plänen hier sozusagen nochmal ein bisschen Antrieb geben. Ich glaube nicht, dass, äh, es sei denn, die Leute würden aus schlechtem Gewissen dann völlig aufhören zu fliegen. Was ich mir nicht vorstelle. Stellen kann. Aber ich glaube nicht, dass das hier diese Umweltbemühungen und auch nicht den Tourismus bremsen wird auf Mallorca.
1: Bei allen Problemen für Mallorca hat Corona vielleicht doch etwas Gutes, Klammer auf gehabt, Klammer zu, weil die Insel ja zwangsläufig zur Ruhe gekommen ist und das auch als Chance verstehen könnte, sich noch einmal zu wandeln.
2: Auf jeden Fall. Ich habe die Insel noch nie, das hört sich jetzt furchtbar an, ich habe die Insel noch nie so schön erlebt wie nach diesem Corona-Jahr. Es ist, das Wasser hat, ist fast überall türkis wie in der Karibik, weil einfach die großen Schiffe hier nicht mehr anlegen. Und nach wie vor dürfen hier keine Kreuzfahrtschiffe anlegen. Wird auch schon, wird auch irgendwann wiederkommen. Hier findet man plötzlich Delfine in den großen Hafenbecken. Also man merkt richtig, die Natur hat sich in diesem einen Jahr ohne diese Menschenmassen regelrecht erholt. Der Insel hat dieses Corona-Jahr wirklich richtig gut getan.
0: Da gehört natürlich Ballermann dazu, aber auch andere äh, Geschichten, die sie erzählen in <lacht> ihrem Buch, zum Beispiel über äh, feuchtfröhlichen Junggesellenabschied am Ballermann, aber auch über die Golfladies aus Frankfurt, die eine Luxusfinker verwüsten, fallen auf Mallorca für manche Deutschen alle Hemmungen weg.
2: Für alle nicht, aber für manche tatsächlich. Ja, es ist ja wirklich so. Aber das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen. Das sehen wir ja auch zum Beispiel bei den Briten, die, die sich halt, wenn sie im Ausland sind und wenn sie, wenn sie losgelassen werden und womöglich auch noch mit vielen Landsleuten auf einem Fleck verbringen in guter Stimmung, dass dann das gute Benehmen manchmal vergessen wird, dass man mal, ja, viele wollen einfach, ich sag's mal ganz deutlich, die Gelegenheit nutzen, um die Sau rauszulassen. Und so ist übrigens auch die Idee zu diesem Buch entstanden. Meine eine Verlegerin hatte so eine ähnliche Fernsehserie, eine britische Fernsehserie gesehen, wo wirklich Briten dann mit der Kamera begleitet wurden, wie sie im Ausland die Sau rauslassen und äh, schrieb mir dann eine Mail und sagt, kann, können Sie sich nicht vorstellen, so, so was ähnliches auch über Deutsche zu schreiben, äh, die auf Mallorca äh, über die Stränge schlagen. Jetzt ist, äh, ist daraus äh, zwar kein Buch geworden ausschließlich über, über Deutsche, die, die über die Stränge schlagen, aber äh, schon ein Buch mit, mit ungewöhnlichen Geschichten, weil Menschen, wenn sie nicht zu Hause sind, sich oft anders verhalten als zu Hause, wenn wenn der Nachbar aus dem Reihenhaus nebenan alles mitbekommt.
0: Sie leben ja, wie vorhin schon beschrieben, in so einer dörflichen Struktur im Inselinnern. Ist Ihnen dieses Verhalten der Landsleute manchmal peinlich?
2: Ja. Da ja, kommt ein ganz klares Ja und am peinlichsten ist mir, wenn meine Landsleute mit freiem Oberkörper und verschwitzter Haut in einem Café im Polster sitzen ja. und tu, so tun, als sei das die größte Selbstverständlichkeit
1: der Welt. Das macht keiner in Gelsenkirchen. Jemand, der wie Sie 19 Jahre auf der Insel lebt, entdecken Sie eigentlich noch was Neues in Ihrer mallorquinischen Heimat oder sagen Sie, also da kann nicht mehr viel kommen, eigentlich habe ich alles schon gesehen und erlebt. Ich entdecke tatsächlich noch neue Sachen. Also manchmal, wenn wir ein bisschen Muße haben,
2: meine Frau und ich sagen, mal komm, lass uns mal in die Ecke oder in jene Ecke fahren. Wir entdecken tatsächlich noch eine Straße. Letztens haben wir eine Höhle entdeckt, die wir gar nicht kannten. Man muss sich das vorstellen, das ist natürlich so klein ist Mallorca ja nur auch nicht. Also man fährt schon anderthalb Stunden bis zwei Stunden von einer Ecke der Insel bis zur nächsten. Da kommt schon ein bisschen Fläche und da kommen schon ein paar Ecken zusammen und ich glaube, das wird nie aufhören, dass ich was Neues entdecke, weil Mallorca einfach auch so vielfältig ist. Das ist ja einer der, der größten Pluspunkte dieser Insel, diese Vielfalt, die Mallorca hat. Die Berge, den Sand, die Steilküste, die Strände, Wälder in der Mitte. Es ist alles da, eine, eine tolle mediterrane Stadt mit Palma. Und diese Vielfalt, ich weiß nicht, ob man in einem Leben überhaupt da alles entdecken kann. Ich glaube es nicht.
0: Die Woche hat das Hamburger Armblatt große Überschrift gehabt. Die letzten Geheimtipps für Sie, exklusiv von uns an der Nordseeküste und an der Ostsee. Und jetzt frage ich Sie, na, dann schüttel ich eigentlich immer schon den Kopf, aber jetzt frage ich Sie trotzdem, wenn Sie so mit Ihrer Frau über die Insel fahren und was Neues entdecken, haben Sie denn so einen Geheimtipp, der vielleicht nicht mehr ganz so geheim ist, den Place to be für Sie, wo Sie sagen, das ist für mich Mallorca, wie ich es liebe. Können Sie uns so einen Platz äh, verraten?
1: Herr Mayer, sagen Sie jetzt nicht Bierkönig, dann ist der ganze Eindruck wieder verwischt. <lacht>
2: Ach so, dann muss ich noch mal kurz nachdenken. Nein, also <lacht> ähm, ich verrate Ihnen, was mein Lieblingsplatz ist. Mein Lieblingsplatz ist an der Nordküste zwischen Valdemossa und Dea. Das ist die Steilküste. Dort gibt es einen Felsen mit einem Loch drin und äh, der ist so ein bisschen in so einer bisschen vorgelagerten äh, Inselzunge, kann man von oben von der Steilküste den beobachten und da oben sitzen, da kann man auch ein Gläschen Wein oder sonst was trinken oder ein Bierchen und von da auf die Nordküste schauen, das hat was Erhabenes und das ist für mich der schönste Ort auf dieser Insel.
1: Wie viel nennen wir es mal so altes Leben gibt es im Moment, also jetzt Mitte Mai 2021 wieder auf der Insel? Wie viel erinnert Sie an den Mai 2018, 19?
2: Also, es kommen ja langsam auch wieder die Touristen. Es machen, es haben hier die, die, die Außenterrassen der Restaurants auf. Und es kehrt so langsam wieder Normalität hier ein. Neue Normalität nennen sie das hier in Spanien. Und äh, ich saß gerade tatsächlich gestern Abend zum ersten Mal seit langem wieder äh, mit Freunden auf der Plaza. Und wir haben da eine Pizza gegessen und haben da bis 22 Uhr gesessen. Und das ist jetzt so ein Stückchen altes Mallorca, was so langsam wieder zurückkommt. Und was wo ich jetzt auch merke, was mir gefehlt hat.
0: Ja, da ging es Ihnen so wie mir. Ich war die Tage in Leipzig und durfte dort vor dem Hoteleingang ein gezapftes Bier äh, trinken. Das war wirklich ein erhabenes Gefühl und es fehlte mir auch. Äh, ganz spannend in Ihrem Buch, neben den Geschichten, erfährt man natürlich äh, allerlei Wissenswertes über die Insel jenseits des Ballermanns. Vieles, was man so auch noch nicht wusste. Was hat es zum Beispiel auf sich mit dem Sanddiebsch? Stahl.
2: Also es ist ganz klar, wer hier äh, an unseren Stränden baden geht, der ist ein, wirklich ein Sanddieb. Der nimmt nämlich Sand mit nach Hause, beziehungsweise ins Hotelzimmer, in die Ferienwohnung. Und es gibt da tatsächlich eine wissenschaftliche Untersuchung. Ein, ein Geografieprofessor der Universität der Balearen in Palma hat äh, einen Sommer lang seine Familie sozusagen vermessen, wenn die äh, vom Strand, die Kinder, die Frau, er selbst vom Strand zurückkamen. Jeden Abend wurde jedes Sandkorn aufgehoben und gewogen und der Mann hat herausgefunden, wissenschaftlich belegt, dass jeder Badegast pro Tag 30 Gramm Sand von den Stränden mitnimmt. Das klingt gar nicht viel, aber wenn Sie sich vorstellen, Playa de Palma, also der berühmte Ballermann, da baden Tag für Tag rund 30.000 Besucher und die schleppen dann in den drei heftigsten Sommermonaten, Juni, Juli, August, schleppen die rund 82 Tonnen Sand weg. Und dann soll noch mal einer sagen, das wäre kein Diebstahl.
0: Aber der Sand wird ja auch wieder ausgekehrt und äh, zum Strand zurückgebracht, vermutlich, oder? <lacht> ja, ähm, Aufschüttungen sind ja verboten,
2: aber äh, das Meer regelt es zum Teil auch selbst.
1: Sanddiebstahl ist das Stichwort, das Sie sich unbedingt merken sollten, wenn Sie eines von zehn Büchern von Jürgen Mayer gewinnen wollen. Dazu müssen Sie einfach unseren Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Das kostet nichts, das Lösungswort Sanddiebstahl. Mailen Sie uns bitte bis zum 21. Mai, 7 Uhr unter kontakt at -die Wir drücken Ihnen die Daumen für. Endlich ist wieder Mallorca. Bedanken uns für das Gespräch bei Jürgen Mayer. Hasta luego. Ich bedanke mich auch und mach's okay, Molte gracias.
2: Ja,
0: danke, danke, danke. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach?
1: Kontakt at die wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge.
0: Clark ist eine Versicherungs-App, die genau das macht, was wir hier auch jede Woche versuchen, nämlich komplexe Themen und manchmal auch Chaos zu ordnen und dabei das Beste für Sie herauszuholen. Laden Sie die Clark App im App Store Ihrer Wahl herunter und gehen Sie auf die Webseite clark.de für Deutschland oder goclark.de für Österreich.
1: Wenn Sie sich dort registrieren und mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladen, erhalten Sie mit dem Gutscheincode TESTER einen Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro nach der
0: Bestätigung. Aber wichtig bei Clark, Sie müssen keine neue Versicherungen abschließen. An Ihren Verträgen ändert sich selbstverständlich ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nichts. Und Ihre Daten sind in einem deutschen Rechenzentrum gesichert.
1: Stellen Sie Ihren digitalen Versicherungsmanager Clark doch einmal auf die Probe. Tester ist Ihr persönlicher Gutscheincode.
0: Alle Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie auch in unseren Shownotes. Das waren die Wochentester das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet